היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום נמצא איתנו עידן עופרת מחברת פיירבלוקס, היי עידן. היי שירי, תודה שהזמנת אותי. בכיף. אנחנו גם נמצאים היום במשרדים של חברת פיירבלוקס, אז בכלל כיף לנו. בוא תספר לנו טיפ טיפה עליך. אוקיי, אני עידן, CTO וקו-פאונדר בפיירבלוקס בשלוש שנים האחרונות. הקריירה שלי התחילה בצורה לא רשמית, ככה בצורה אשטנצית, בגיל 10-11 התחלתי לתכנת, בגיל 12 כבר קיבלתי כזה את הפייצ'ק הראשון הקטן שלי על איזשהו קוד שכתבתי לבית ספר, בצבא, ככה פספורט כמה שנים אחר כך הייתי ב, ביחידות הסייבר של, ה, של, של חיל המודיעין, לפני שעוד קראו לזה סייבר. ובעצם בקרוב ל-20 שנה האחרונות אני נמצא בעולם הסקיוריטי בעיקר, עשיתי שיפט לכמה שנים לאזור של חשוב באנרגיה סולארית וקונסיומר שרינג איקונומי, ואז לפני 3-4 שנים, כמו שאמרתי, חזרתי למקורות שלי לעולם, ה- לעולם הסקיוריטי ובשילוב של זה עם בלוקצ'יין וכמה פיירבוקס. מדהים. פיירבלוקס ככה חברה ממש ממש צומחת נכון גייסה לאחרונה 133 מיליון דולר סך הכל 179 מיליון דולר היא משרתת מעל 250 ארגונים פיננסיים מככה בנקים ענקיים לפלטפורמות תשלומים לבורסות ומנהלת העברות בנפח של מעל 100 מיליארד דולר בחודש אז המספרים האלה כבר נשמעים מטורפים והיום נדבר גם קצת על פיירבלוקס ועל איך הגעתם לשם ועל איך ככה מצאתם את הפרודקט מרקט פיט הזה. אבל לפני זה רציתי לדבר איתך קצת על הנושא של באמת אה, המתח הזה בין סקיוריטי לבין יוזביליטי, אה, שאני יודעת שהוא קיים, אה, גם אני ככה מגיעה ממוצר אה, סוג של סקיוריטי אה, שעושה בין השאר סקיוריטי, אה, ומדברים על זה המון. אז בוא תספר לנו טיפה אולי למה המתח הזה קיים ומה זה בכלל אומר. ברור. אז, אז אני מניח כל מנהל מוצר יודע שבסוף בניהול מוצר אתה אוסף המון המון דרישות מכל מיני סוגים ובסוף אחד האתגרים זה שיש טרייד אוף בין הרבה מאוד סוגים של דרישות. בסוף זה לאו דווקא סקיוריטי, זה דרישות שיכולות להיות קשורות ל-usability, ל-privacy. אפילו דברים שהם יותר פנימיים כמו מהירות הדליברי ובסוף יש מתח ביניהם וכל הזמן אתה צריך לשחק במתח הזה ואחד הנושאים שמעניינים אותי מאוד בשנים האחרונות זה המתח בין דרישות סקיוריטי לדרישות אחרות וספציפית בין סקיוריטי לבין יוזביליטי וזה משהו שמלווה אותי ככה לא רק בפיירבלוקס אלא גם אפילו לפני זה וזה דווקא דו דו משהו שקשור למוצרי אבטחה זאת אומרת בסוף כמעט כל מוצר יש בו בסוף איזשהו אלמנט של סקיוריטי, כל פלטפורמת קונסיומר, יש בו בסוף איזשהו אלמנט בסיסי של סקיוריטי שהיא צריכה לעמוד בו, ובסוף יש את המתח הזה בין, בין סקיוריטי לבין, לבין דרישות אחרות, ששימושיות או יוזביליטי זה אחד הדברים המרכזיים שיש ביניהם לבין סקיוריטי מתח. כן, ומתי בכלל נתקלת בזה? זאת אומרת, מתי הייתה הפעם הראשונה שככה זה התחבר לך שיש שם? את המתח או את הטרייד אוף הזה שצריך לעשות. אז, אז זה משהו ששוב, אני, אני חושב שפגשתי אותו המון המון פעמים, אבל הפעם שזה דווקא היה הכי, הכי בולט לי, זה היה דווקא כשלא בכלל התעסקתי בסקיוריטי. זאת אומרת, עוד באחד הגלגולים הקודמים שלי, כשעשיתי ניהול מוצר ופיתוח 
דווקא באזורים של, של ווב ורשתות חברתיות, זה היה בסטארט-אפ הקודם שלי, אז כמו שכולם מכירים, בסוף אחד הדברים הראשונים שאתה צריך לבוא ולפתח זה איזשהו לוגין פייד, בעצם איזשהו תהליך אותנטיקציה. בסוף יוזר נכנס, הוא צריך להזדהות, ויש לו כל מיני דרכים להזדהות, בדרך כלל או שאתה נותן לו לעשות איזשהו לוגין כזה עם פייסבוק או גוגל, ואחת הדרכים הכי בסיסיות זה בעצם זה שהוא צריך להכניס אימייל וסיסמה. ומה ששמתי לב, זה שאחרי שעשינו קצת אנליטיקס והסתכלנו בעצם איך יוזרים מתנהגים אפילו בתהליך הפשוט הזה של הלוגין, זה שבעצם נגמר הסשן אחרי כמה שבועות, נגיד לצורך העניין אחרי שבועיים, והיוזר צריך להיכנס חזרה והוא צריך להזין את האימייל שלו ולהזין את הסיסמה, ומה ששמנו לב שכמעט כל פעם וכמעט כל היוזרים, אני חושב שהרבה יכולים להזדהות עם זה, שוכחים את הסיסמה, אם זה לא השירות הכי מרכזי שאתה נכנס אליו, אם זה לא גוגל או שזה לא הסיסמה שלך לטלפון, הרבה פעמים אתה שוכח את זה, ואז נהיה תהליך כזה, שהתהליך הזה זה בעצם שאתה נכנס, מזין סיסמה, מנחש כמה סיסמאות, הוא פתאום מזהיר אותך, אומר לך שעוד מעט יסגר לך חשבון, תהיה בלוקט, כי אתה אה, לא זכרת את הסיסמה, ואז מהר לפני שאתה ננעל, אתה לוחץ על reset password, הולך לאימייל, לוחץ על לינק שם, משנה את הסיסמה, הסיסמה הזאת שאתה מקיש, אתה בטוח שהפעם אתה תזכור אותה, ואתה לא תזכור אותה כנראה בפעם הבאה, וזה יהיה איזשהו מעגל קסמים כזה שכל פעם אתה, שאתה רוצה להיכנס, אתה בעצם לא זוכר את הסיסמה, ובסופו של דבר הסיסמה זה אמור להיות משהו שמה שנקרא something you remember, זאת אומרת זה, זה כל הרעיון שם שזה משהו שאתה זוכר, ואם זה משהו שאתה לא זוכר אז בעצם כל הרעיון מאחורי זה נהיה בעצם כבר לא רלוונטי. ומה שאנחנו עשינו, זה בעצם אמרנו, אוקיי, אם יוזרים לא זוכרים את הסיסמאות שלהם, אז בואו נעשה משהו שהיום אני חושב שזה כבר יותר מקובל, אבל זה היה לפני חמש שנים, זה מה שנקרא password-less, היוזר לא זוכר את הסיסמה, ובמקום להגיד לו, אוקיי, בוא תאפס את הסיסמה, נותנים לו איזושהי דרך מהירה להיכנס חזרה, ואומרים לו, נשלח לך איזשהו לינק, איזשהו magic link, לתוך ה... שיגיע לך לתוך האינבוקס שלך, הלינק הזה תקף לכמה דקות, אתה תלחץ עליו, ואחרי שתלחץ עליו בעצם Uh, והדבר הזה מבחינת סקיוריטי הוא שווה ערך לסיסמה, בסופו של דבר הם שניהם מתבססים על אותו דבר, uh, או, או לא, לא לסיסמה, אבל ל, ל, בעצם ל-reset password, כי בסופו של דבר שניהם מתבססים על היכולת שלך להיכנס חזרה לאימייל, רק שלא היית צריך לבוא ולא היית צריך לאפס את הסיסמה, ואולי אם הפעם החמישית שלך שאיפסת את הסיסמה כבר תעשה איזושהי סיסמה חדשה, אז במקרה הזה לא איבדת שום סקיוריטי, אבל היוזיביליטי עבר uh, בעצם על הפלאים. לגמרי, והיום יש גם פתרונות כמו באמת, אתה יודע, כאילו אופציות של נגיד OTP, או של שולחים לך כזה MFA, מולטיפקטור אוזינטיגיישן, ואתה מקבל בכלל SMS, ועושה את זה עם זה, ובכלל בלי סיסמה, אז יש כזה כל מיני אופציות. ואני חושבת שבאמת, שוב, העובדה הזאת שאתה, שאין לך את הפריקשן הראשוני הזה, כי אם אני עכשיו צריכה לנחש ארבע סיסמאות, או שאני... מגיעה לאתר ואני כזה, אה, אני בכלל לא זוכרת את הסיסמה, אז לא משנה, אז אני אנטוש. נכון, ואני חושב שזה משהו שבכלל, לנסות לצאת מהפרדיגמה הזאת, מהאפילו דוגמה הזאת, שסיסמה זה האלמנט המרכזי שאתה צריך כדי להגן על המשתמשים וכדי ליצור איזשהו תהליך אותנטיקציה, זה משהו שאני חושב במשך בערך, כנראה 30 או 40 שנה זה היה הדבר המקובל, ורק בשנים האחרונות פתאום הבינו, רגע, יש דרכים אחרות להיכנס. זה לא חייב להיות הסיסמה שזה something you remember או something you don't remember, זה יכול להיות something you own או something you are, ולפעמים זה יכול להיות גם כל מיני דרכים מקוצרות כמו ה-passwordless, 
שבמקביל אלינו, שאנחנו עשינו את זה והיינו פלטפורמה לא ידועה, פתאום שמנו לב שלאט לאט פלטפורמות אחרות מתחילות לעשות את זה, זה התחיל עם סלאק, שעשו את זה כבר לפני כמה שנים, והיום זה משהו שהוא מאוד מקובל, אפילו מייקרוסופט, הם התחילו להכניס את זה לתוך התהליך אותנטיקציה שלהם, שזה משהו שכנראה אצלם לקח הרבה מאוד זמן עד שהם החליטו לאזור אומץ ולהגיד, אוקיי, בואו נשנה את הפרדיגמת סקיוריטי שלנו וניתן למשתמשים להיכנס בצורה קצת אחרת. לגמרי. בואו נדבר באמת על ההיבט הזה של איזון בין צרכים שונים. זאת אומרת, העובדה הזאת שכאן בהיבט הזה, באמת, חושבת שזה יתאזן באופן מאוד מאוד טוב, כי לא הייתם צריכים לוותר על שום דבר. זאת אומרת, נכון. לא ויתרנו לא על ה-security, ולהפך שיפרנו את ה-usability. מה קורה במקרים אחרים? אז, אז לא תמיד uh, אתה יכול... Uh... לשמור על הסקיוריטי שלך ו- ו- ועדיין ליצור שימושיות יותר טובה או-, או-, או לענות על דרישות אחרות, לפעמים באמת יש איזשהו בלנס ביניהם. עכשיו, כשניגשים בעצם ל- לנסות להבין כמה סקיוריטי אתה צריך לתת, אז אין, אין-, אין דבר כזה כביכול יותר מדי, נכון? בעצם, נגיד אם יגיע עכשיו איזשהו סקיוריטי אופיסר בארגון, הוא אף לא יגיד צריך פחות סקיוריטי, נכון? הוא תמיד יגיד צריך יותר סקיוריטי ויותר סקיוריטי ותמיד יש יותר דרישות סקיוריטי ואין בעצם כביכול יותר מדי סקיוריטי, אבל זה נכון כל עוד זה לא פוגע בשום דבר אחר. והמציאות היא שבדרך כלל זה פוגע במשהו אחר. זאת אומרת, אתה מוסיף, כמו שאמרנו, מוסיפים את הסיסמה הזאת והסיסמה הזאת היא בעצם יוצרת איזשהו פריקשן שבסופו של דבר גורם ללקוחות לעשות משהו שהוא פחות נוח. וזה לא משהו שאתה מחליט כזה רק על איזה סקאלה, אני עושה ממנו יותר או פחות, אלא כל פעם שאתה מוסיף איזושהי דרישת סקיוריטי, אתה צריך לשאול את עצמך במה זה פוגע, מה הדבר שבסופו של דבר זה, זה פוגע בו, וזה יכול בסוף לפגוע בדברים שהם קשורים ליוזיביליטי, זה יכול לפגוע גם בסקיוריטי עצמו. דרישת סקיוריטי אחת יכולה לפגוע בכלל בדרישת סקיוריטי אחרת, ואני אתן דוגמה, נגיד שאיזשהו לקוח שלך אומר... שהוא רוצה שתתקין לו עכשיו, או שהוא מתקין איזשהו רכיב אבטחה בתוך, ה, בתוך המחשבים שלו, בתוך השרתים שלו, אז כביכול הרכיב אבטחה הזה, זה יכול להיות אנטיווירוס, זה יכול להיות איזושהי מערכת אייג'נט אחרת שמנטרת כל מיני דברים, יכול להיות שהיא משפרת את הסקיוריטי, אבל כבר היה לא פעם אחת ולא פעמיים שהאייג'נטים האלה בעצמם, הם הפכו להיות הבקדורים של הארגון שדרכם... מישהו יכול להיכנס פנימה, זה יכול להיות שזה פגע באיזושהי בעיית סקיוריטי, זה יכול להיות שזה פגע במשהו אחר שזה פרייבסי, יכול להיות שבסופו של דבר הפרייבסי הזה והשחרור של מידע מתוך מחשבים אישיים או מתוך שרתים, זה מה שבסופו של דבר גרם גם להחלשת הסקיוריטי במקום להגביר את הסקיוריטי, זאת הסיבה דרך אגב שבשנים האחרונות הנושא הזה של אייג'נטלס סקיוריטי של איך להגן על שרתים בלי שצריך להתקין בסופו של דבר בתוך השרתים איזשהו אייג'נט הפך להיות מאוד מאוד פופולרי. כן, אני, שוב, יש באמת עניין כזה של אין דבר כזה יותר מדי סקיוריטי, אבל באמת אנחנו רואים מקומות שזה מאוד או עוצר אותנו מלעשות דברים או פוגע ביוזביליטי או אפילו מאט. זאת אומרת, אני באה מתחום של אפליקיישן סקיוריטי, שמפתחים צריכים לבדוק את הקוד שלהם או אופן סורס סקיוריטי, שצריך עכשיו לאשר כל קומפוננטה לפני שמשתמש, לפני שמפתח משתמש בה. עכשיו, שם יש באמת היבט של... זה עוצר אותנו, זאת אומרת, אנחנו רוצים לעבוד אייג'ל, אנחנו רוצים לעבוד מהיר, אנחנו רוצים לשחרר גרסה כל שבועיים לשטח, אבל אם עכשיו אני בתור מפתח צריך כל פעם לבדוק את המול הסקיוריטי אופיסר, את הקומפוננטות שלי, אז, אז זה פוגע בזה. זאת אומרת, זה אפילו פוגע בלקוחות שלי, ושם גם יש המון המון דרכים 
לגרום לזה שמצד אחד אתה תהיה סקיור, מצד שני לא תאט את הפיתוח. נכון, הכי גרוע דרך אגב זה, שוב, שזה לא פוגע רק בדברים אחרים, אלא שזה פוגע בסקיוריטי עצמו, כן? יש את המקרה הקלאסי הזה של אנשים ששמים סיסמאות נורא נורא מורכבות ונורא מסובכות, ואז הם לא זוכרים אותם, ומה הם עושים? שמים את זה ככה באיזה פתק קטן ליד המחשב, כדי שהם יזכרו את הסיסמה, ואז כל מי שנמצא ליד המחשב יכול להיכנס במקומך. זאת אומרת, באת להגן על המחשב שלך ולעשות משהו נורא נורא סקיור, ובסופו של דבר הכשלת אותו, וזה משהו שהוא נורא נורא נפוץ. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בעולם הסקיוריטי, שבסוף יש את הטרייד-אופים ואת האיזונים העדינים האלה שצריך לעשות. לגמרי, צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים ולא עם מכונות. זאת אומרת, יש גם מכונות ויש סיקרטס ויש את כל הדברים האלה, אבל ברגע שאנחנו עובדים עם סיסמאות ועם אנשים, אז זה נהיה קצת יותר מורכב. נכון, זה, זה נהיה יותר מורכב גם כי בסופו של דבר, שוב, אנשים, זה, אנשים הם אנשים, וכשאתה יוצר פריקשן, אז אנשים תמיד מנסים לעקוף אותו. בסופו של דבר, אתה יוצר עוד ועוד שכבות של אבטחה. ואז בסופו של דבר, כל מה שאנשים מנסים לעשות זה איכשהו לעקוף את זה. ויש לי איזה רפרנס קולנועי שאני מאוד אוהב להשתמש בו בהקשר הזה. מי שמכיר, יש את הסרט פארק היורה משנות התשעים, שאולי רק היותר זקנים כבר זוכרים את זה. ובעצם בסרט הזה יש פארק כזה שמגדלים וכולאים בו דינוזאורים, ואז מגיעה, לפני שפתחו את הפארק, מגיעה קבוצה של מבקרים לפארק. ואחד הדברים שמנהלי הפארק ככה משוויצים בהם זה תראו איך יצרנו פה פארק נורא נורא מוגן עם מלא מעגלי אבטחה ויש שם מצלמות וגדר חשמלית נורא נורא גבוהה וסיורים ואומרים שהדינוזאורים בסוף לא יצליחו לצאת מה, מהפארק הזה ולא יצליחו אף פעם להימלט ממנו אז יש שם איזשהו משפט כזה משפט אלמותי מהסרט שאני עוד זוכר אותו מאז שג'ף גולדבלום אחד השחקנים שם אמר Life finds a way, ומה שהוא בא להגיד זה בסוף החיים רוצים לפרוץ החוצה ולא משנה כמה תנסה לבוא ולהגן בסוף על, ה... על, ה... על האנשים ולעטוף בסוף את, ה... את הפארק הזה בכל המנגנוני אבטחה, הדינוזאורים, זה כנראה לא נכון רק לאנשים, גם לדינוזאורים, הם ירצו לפרוץ החוצה את המעגלים האלה והם רק יחפשו בפעם הראשונה את הנקודת חולשה הקטנה הזאת שדרכה הכל יתפרק. ובהמשך הסרט רואים שזה מה שקרה, זאת אומרת בסופו של דבר הייתה איזושהי נקודת חולשה קטנה שדרכה בסוף הכל קרס והדינוזאורים הצליחו להימלט החוצה. אני חושב שכל מי שעבד באיזשהו ארגון מספיק גדול שיש בו מספיק מעגלי אבטחה מרגיש שהוא מתנהל בתוך מין פארק היורה וירטואלי כזה, שכל פעם אתה בא לגשת ואתה רואה שעכשיו חסום לך האתר הזה ועכשיו חסום לך היכולת לשתף קבצים ומי שהיה מהכיוון השני שעבד עם ארגונים כאלה גדולים נגיד עם בנקים אתה מדבר עם לקוח כזה שהוא לקוח בנקאי ואתה אומר לו אוקיי אני צריך לשתף איתך איזשהו מסמך ואז הוא אומר לך אה רגע זה אני לא יכול כי זה חסום ואז הוא אומר לך רגע אולי דרך השייר פוינט ואז הוא מגלה שהוא לא יכול לשים את זה לאימיילים חיצוניים אז בסוף 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 הוא מוצא את הפתרון והוא מוצא איזשהו מעקב והוא אומר לך תשלח לי למייל הפרטי לג'ימייל שלי איזשהו מסמך ואני אעתיק אותו ואז דרך המחשב האישי שלי שהוא כנראה מאוד מאוד פרוץ <laughs> הוא מעביר את המסמך הזה לתוך המייל של העבודה, כי הוא מצא איזושהי דרך לעקוף את זה, ובסוף כל האבטחה קרסה, והמסר מאחורי זה שבסוף, אם אתה מוסיף המון המון שכבות של אבטחה, בסוף אנשים ינסו לעקוף את זה. ו- ותמיד צריך למצוא את האיזון הזה, כי בסוף אם זה יותר מדי, זה נהיה פחות מדי. לגמרי, ו- כן. אם, אם זה לא יהיה לאנשים נוח, הם ימצאו דרך איכשהו לעקוף את זה, אז באמת, <אז> כאילו אפילו מבחינת פיור... סקיוריטי, אנחנו מבינים שזה צריך להיות משהו שמבחינת יוזביליטי הוא עובד. כן. אני רוצה 
לקחת אותך לנושא שבאמת הוא קלאסי מנהלי מוצר, זאת אומרת, קצת על ההבדל בין הצורך של מי שחותם על החוזה, אני מניחה בדרך כלל איזשהו סקיוריטי אופיסר נגיד, לבין הלקוח, מי שבסופו של דבר רואה את התוצאות, לבין היוזר שמשתמש במערכת, זאת אומרת הרבה פעמים הם לא אותו אדם, הם פרסונות שונות, יש להם צרכים שונים ורצונות שונים מהמערכת. איך, איך פותרים את הבעיה הזאת של, בעולם, בעולם הזה, של הטריידופים, של הבטחה, של שימושיות? ברור. אז, אז קודם כל אני אספר קצת מהחוויה שלנו בפיירבלוקס, אני מניח שזה משהו שבאמת חוזר על עצמו כמעט כל פעם שאתה מוכר מוצר שיש בו איזה שהם אלמנטים של סקיוריטי, או שבצד השני יש ארגון שיש בו... כחלק מתהליך הקנייה בארגון, איזשהו תהליך של דיו דיליג'נס, שהוא גם דיו דיליג'נס של סקיוריטי. ואחת התובנות הראשונות שהיו לנו, עוד לפני שבכלל הקמנו את פיירבלוקס, כי התחלנו לדבר עם לקוחות עוד בכלל לפני שהקמנו את החברה, זה שאנחנו מגיעים לארגון בתור אלה שמבינים בסקיוריטי, וכולנו מגיעים מרקע חזק של סקיוריטי, ומיכאל השותף שלי מכר חברה לצ'ק פוינט, והוא מגיע בתור זה שנורא נורא מבין בסקיוריטי. וגם הצ'מפיון בארגון, זה שבעצם דוחף אותך פנימה, הוא איש הסקיוריטי, והוא אומר, כן, יש להם מוצר שהם מפתחים עכשיו שהוא נורא 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 סקיור. אבל אז, אחרי שאתה עובר את אנשי הסקיוריטי, בסופו של דבר אתה גם מגיע למשתמש הסופי, והמשתמש הסופי הוא לא תמיד איש הסקיוריטי, לא רק שהוא לא תמיד איש הסקיוריטי, הוא רואה את איש הסקיוריטי הרבה פעמים בתור איזשהו נטל, זאת אומרת, הוא, בסוף הדרישות שלו הן שונות, ובמקרה שלנו, המשתמש הסופי זה לא האיש הסקיוריטי, פונה ללקוחות פיננסיים והמשתמש הסופי זה בסופו של דבר איזשהו מישהו שיושב בחדר מסחר או שמישהו שיושב באיזשהו צוות אופרציה שמעביר כסף ממקום למקום והדרישה שלהם היא שונה לגמרי, היא כמעט סותרת אפילו את העניין של סקיוריטי, הם מה שהם רוצים זה מהירות, זה מה שהם קוראים לה אופריישנל פישנסי, הם רוצים שיהיה להם כאן ועכשיו את הדרך להעביר כסף ממקום למקום וכמובן שחשוב להם בסוף שזה יהיה סקיור אבל זה לא הדבר שהם מודדים את המערכת לפיו, והם גם לא קמים בבוקר ואומרים, וואי, איזה מוצר מאובטח בנית, בסופו של דבר החוויה שלהם זה, איזה קל להשתמש בזה, כמה נוח לעשות את זה, איזה יעיל, איך זה עוזר לי בסוף להגדיל את הרווחים שלי, אבל בסופו של דבר צריך גם לעמוד בדרישות סקיוריטי. עכשיו, מה שאנחנו שמנו לב כשהתחלנו את התהליך הזה, זה שלא שאין מערכת מאובטחת בשוק, זאת אומרת, היה בסוף מוצרי מדף בשוק, אבל המוצרים הדף האלה התחלקו לשניים, או מוצרים או שירותים, או שזה נורא נורא מאובטח, ו- ונורא מאובטח זה אומר שזה כנראה איזשהו רכיב חומרה, נורא נורא מורכב להתקין אותו, נורא ק- קשה להשתמש בו, לפעמים זה יכול להיות איזשהו שירות של מפתחות שנמצאים מפוזרים בין כל מיני בונקרים בשוויץ, ולוקח 48 שעות עד שמישהו יכול לבוא ולהוציא אותם, או מוצרים כאלה שזה מין תוכנה, אפליקציית מובייל, או איזשהו דיסקונקי כזה שאתה מכניס ונורא נורא קל להשתמש בזה, אבל הצרכים הארגוניים מבחינת הסקיוריטי זה לא מתאים. ומה שהבנו זה שבסופו של דבר לייצר, לא שקל לייצר מערכת מאובטחת, אבל לייצר מערכת שכל הדרישה שלה זה רק שהיא תהיה מאובטחת, אבל בלי להסתכל בסוף על המשתמש הסופי ולהבין, המשתמש הסופי בסופו של דבר הוא לא רק זה שבסוף קונה, הוא זה שבסופו של דבר גם כשצריך להיות ריטנשן של המוצר ואתה צריך לבוא ובעצם לחדש לו את החוזה, אז, אז איש הסקיוריטי הוא בעצם יעשה איזשהו כזה צ'קליסט כזה ו- ויגיד אוקיי זה מספיק מאובטח, אבל בסופו של דבר אם המשתמש הסופי לא יבוא אליך ויגיד לך החוויה שלי הייתה מאוד טובה, זה מילא לי את הצרכים, 
אז הוא לא יחדש את החוזה, ואצלנו דרך אגב גם יש איזה אלמנט נוסף שבסופו של דבר גם ההכנסות שלנו, ואני חושב שזה נכון בצורה ישירה או עקיפה להרבה מוצרים אחרים, הם קשורים לאופי השימוש ולגודל השימוש במוצר, זאת אומרת ככל שהלקוחות משתמשים בזה יותר ומשתמשים בזה הרבה יותר במהירות והרבה יותר בסקייל, אז בסופו של דבר גם ההכנסות גדלות. ומה שאנחנו עשינו, אמרנו אוקיי בואו נראה איך אנחנו מאזנים בין הדרישות security האלה לדרישות usability ואמרנו אוקיי מה משותף כמעט לכל המוצרים שיש היום בשוק שהם נחשבים מאובטחים זה מוצרים שכמו שאמרתי הם לא נורא נוחים לשימוש הם גם בדרך כלל יש להם איזשהו מאפיין שזה מערכות כאלה שהם on premise או שזה מערכות שזה כזה מין appliances של חומרה שנורא קשה לבוא וגם לעשות להם סקייל בתוך הארגון וכשאתה מסתכל על היום בשוק, מה המערכות שהן באמת מערכות שנוחות לשימוש וגם מערכות שנורא קל לעדכן אותן, בדרך כלל זה מערכות סאס. מערכות סאס, לפחות בשוק שלנו, זה מערכות שלא נחשבות מאובטחות ככה, נקרא לזה על הנייר, כן? ואנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו לוקחים, בונים מערכת שהיא מערכת סאס, בונים מערכת שהיא מערכת אולי שמבוססת על איזושהי אפליקציית מובייל, אתה לא צריך להתקין כלום, אתה לא צריך לקנות אפליינס, אתה לא צריך להתקין שום דבר על המחשב, בסופו של דבר לאחד יש Mac ולשני יש Windows ולשלישי יש Linux ופתאום אתה צריך עכשיו לתמוך בכולם ואמרנו אוקיי בוא נראה מה הדרך הכי, הכי טובה לעשות את זה ובעצם מה שהבנו זה שאנחנו יכולים לייצר מערכת שהיא מאוד מאוד שימושית מאוד קלה לאונבורדינג ולפצות על זה עם טכנולוגיות מאוד 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 מתקדמות שהן די סיבלנס זאת אומרת הלקוח בסוף קושי מרגיש אותם אבל מאחורי הקלעים נגיד במקום שתיתן לו חומרה, אתה אומר, אוקיי, אני אגן על המערכת שהיא עדיין בחומרה, אבל לא חומרה יהודית כזאת שאתה קונה ב-50 אלף דולר, אלא גילינו שבכל מעבד, גם במעבד של אינטל וגם במעבד של ARM שיש בטלפונים, יש אלמנטים בחומרה שהם יכולים בסופו של דבר להגן על הקוד, וניצלנו את זה, ומבחינת הלקוח, הוא אפילו לא יודע שאנחנו מנצלים את הדבר הזה, זאת אומרת, הוא בסופו של דבר יודע את זה כחלק מהתהליך של ה-due diligence, אבל בחוויה היומיומית שלו זה נראה לו סימלס לגמרי. והדבר השני שעשינו זה להשתמש בקריפטוגרפיה מאוד מאוד מתקדמת, ששוב ללקוח זה לא מעניין אותו, בסופו של דבר ניגש למוצר, רואה מערכת סאס עם הרבה UI, אז, 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 אז המסר פה זה שבעצם אם חושבים קצת מחוץ לקופסה אפשר לבוא והרבה פעמים או עם הרבה קריאטיביות או עם טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, לפצות בעצם על, ה, על הפרדיגמות האלה. ואז יש את השאלה, אוקיי, רגע, הדברים האלה הם דברים שהם נורא נורא אינובייטיב, איך אני עדיין מוכר אותם, כי לפעמים הארגון לא יודע לאכול אותם. לפעמים האיש סקיוריטי יגיד, אם זה לא... כן, אם זה לא, לא יודע, משהו של IBM, ג'מלטו, לא משנה מה העולם המושגים שהוא מכיר, בסופו של דבר אתה מגיע לו עם משהו חדש, והוא לא יודע כל כך איך לאכול את זה. ואנחנו, מה שעשינו, לא התחלנו ישר מהבנקים הכי גדולים ומכרנו להם את זה, זה גם תהליך מכירה נורא נורא ארוך. אתה מגיע ללקוחות שהם בדרך כלל early adopter, זאת אומרת אלה שהם יותר קל לבוא ולמכור להם, אלה שהם יותר פתוחים, בסופו של דבר מן הסתם הרקע של הסקיוריטי שלנו גם מאוד מאוד עזר פה, שכרנו חברות חיצוניות שיעשו לנו review לתוך הטכנולוגיה החדשה הזאת ויגידו שהיא מספיק מאובטחת, ויש כמובן את האלמנט שהוא גם נראותי, זאת אומרת בסופו של דבר בשלבים הראשונים של המוצר, גם מבחינת הדיזיין והלוק אנד פיל שלו, לא רצינו שזה ייראה כמו מערכת פיננסית, רצינו שזה ייראה כמו מוצר סקיוריטי, והצבעים שידרו סקיוריטי, והלוגו שידר סקיוריטי, ואפילו האלמנטים גרפיים שהיה לנו בתוך המוצר, או כל מיני ג'סטרס, הם הראו המון המון סקיוריטי, ולאורך זמן, כשבעצם כבר זה היה די ברור שהמערכת שלנו היא נחשבת מאוד מאוד סקיור, התחלנו לרכך את זה, ובעצם לעשות איזושהי חוויה שהיא קצת יותר של מערכת אופרציה, של מערכת פיננסית, וריככנו קצת את הסקיוריטי. 
אוקיי, okay, אז נשמע ממש ממש מעניין, כאילו, כדי שמוצר יהיה מאובטח, הוא לא באמת חייב להיראות מאובטח, אבל כן צריך למכור אותו למישהו, ובסופו של דבר זה נראה לי אתגר, אתגר די גדול. נכון, זאת אומרת, גם נכון. אם אתה מבין שהוא מאובטח, יכול להיות שה, שהלקוח שלך לאו דווקא משתכנע. נכון, גם אנחנו אימצנו איזושהי גישה, שהיא קצת נקרא לזה, מה שקוראים לו סקיוריטי באובסקיוריטי, זאת אומרת, בסופו של דבר כשאתה מחצין את כל הסקיוריטי שלך, ואתה מניח את כל הקלפים ואומר ככה אני מגן על המוצר שלי אז יש בזה בעצם איזושהי חולשה ברגע שהתוקף לא כל כך מבין בדיוק איפה נמצאים כל האלמנטים של הסקיוריטי הוא יודע ברמת הכותרת אבל לא מכיר את הדיטיילס אז זה הופך את המוצר הזה להרבה יותר מאובטח וזה לא נכון רק למוצרי תוכנה זאת אומרת זה, זה נכון יש כל מיני דוגמאות כאלה ואחרי ה-911 היה איזה קטע שבארצות הברית בשדות תעופה נכנסת לשדה תעופה היו מלא מלא חיילים כאלה של המרינס ועל הגשרים בניו יורק והם הראו שיש המון המון אבטחה ו... ועדיין אה, לא בטוח שבאמת זה, זה עזר לאבטחה יכול להיות שזה עזר קצת להרתעה מסביב כן. אבל לא בטוח שזה היה מעבר לזה והייתה איזושהי כתבה של ה-CBS אני זוכר קצת אחרי ה-911 והם ישבו בין כל מיני שדות תעופה בעולם והם שמו את נתב"ג בתור אה, אה, שדה התעופה למרות שהוא הכי אולי מאוים בעולם הוא נחשב שדה התעופה הכי מובטח בעולם הייתה שם, היה שם צוות של ה-CBS והם אמרו בוא נחפש איפה נמצאים החיילים האלה הישראלים שמגנים על השדה תעופה וראו שאין כלום זאת אומרת שבסוף אין, אין, אין שום אלמנט חיצוני שאפשר לקשר אותו בסופו של דבר לאבטחה וזה בדיוק ה-security by obscurity הזה אתה נכנס ואתה לא כל כך יודע איפה נמצא ה-security ובעצם זה מאפשר דווקא ל... לה... צד המגן להיות הרבה הרבה יותר חזק. אני רוצה שנדבר טיפה באמת על פרודקט מרקט פיט ועל איך ככה אתם אה, מצאתם אותו, אתם גם לקחתם ככה מוצר אחד והפכתם אותו לאיזושהי פלטפורמה, אני אה, אשמח שאני אגעתי טיפה בזה. ברור, אז, 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 אז אנחנו כשהתחלנו את פיירלוקס לא אמרנו לעצמנו בוא נפתח פלטפורמה, בסוף אתה מפתח מוצר ו- ואתה לא רק מפתח מוצר, אתה מפתח מוצר אתה עונה על איזשהו צורך אה, בדרך כלל אחד או, או, או אולי שתי דרישות מאוד מאוד ספציפיות ואתה מתחיל אם אתה עושה את זה by the book אתה מתחיל גם מ-MVP ולאט לאט אתה, אתה גדל עם זה ומוצר בסופו של דבר זה איזשהו כלי לעמוד או לענות על איזשהו צורך של משתמש פלטפורמה זה יותר מזה פלטפורמה איך שאני מגדיר את זה זה משהו שמקשר בין מוצר לבין משתמש קצה או לבין לקוח קצה הפלטפורמה עצמה רק אמורה לחבר ביניהם בסופו של דבר ואנחנו כמו שאמרתי אנחנו התחלנו בעצם לפתח מוצר לא לפתח פלטפורמה אבל לאט לאט מה שקורה זה שבאים אליך לקוחות ואומרים לך אוקיי יש לך אחלה מוצר אבל פתאום אני רוצה xyz אני רוצה עכשיו את הדרישות האלה למלא ואני רוצה עוד כל מיני דברים ואז אתה שואל את עצמך רגע איזה מהדברים אני יודע לפתח בעצמי ואיזה מהדברים אני לא יודע לפתח בעצמי ואתה מגלה שלחברה יש DNA מסוים, לחברה יש לה DNA של סקיוריטי ויש לה אולי DNA של יכולת לנהל כמו במקרה שלנו ארנק בצורה שהיא מאוד חזקה אבל יש כל מיני דרישות פתאום שם דרישות פיננסיות ודרישות רגולטוריות וחיבוריות לכל מיני פלטפורמות מסחר אחרות ולאט לאט אתה מבין שאתה לא יכול לפתח את כל הדברים האלה בעצמך ובסופו של דבר הדרך הנכונה לעשות את זה זה ללכת לשירותי צד שלישי ולעשות אינטגרציה איתם. אז אתה עושה את האינטגרציה הראשונה ואתה אומר אחלה יש לי אינטגרציה ראשונה ומקשר את זה ללקוח. בשלב הזה זה איפשהו כבר חצי פלטפורמה זאת אומרת אתה כבר לא רק מוצר אלא אתה מקשר בין לקוח לבין איזשהו שירות חיצוני ואנחנו התחלנו לעשות את זה 
בשלב הראשון זה היה עם בורסות, זאת אומרת גילינו שלקוחות רוצים להתחבר לכל מיני שירותי מסחר וביניהם בורסות, שזה דרך אגב גם היה איפשהו הדיפרנציאטור שלנו בתחום, ואז הם פתאום באו אלינו עם דרישות שהן יותר דרישות רגולטוריות, אנחנו רוצים שכל טרנזקציה שעוברת במערכת יהיה לה איזה מה שנקרא סקרינינג, זאת אומרת אנחנו רוצים לבוא ולדעת בסוף שהטרנזקציה הזאת לא הגיעה מגורמי טרור או מאיראן או מהימורים ו- ואתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא מבין מה הטרנזקציה הזאת אומרת ואז אתה מתחבר לשירות צד שלישי ולאט לאט יש לך פתאום אתה מגלה שבאתר שלך יש כל מיני אינטגרציות כאלה ש... ש- איזושהי רשימת אינטגרציות כזאת ש- שלא כיוונת אליהם אבל לאט לאט אתה צובר אותם ואז אתה נהיה פלטפורמה אבל אז מתחיל איזשהו אתגר אחר, שפתאום אתה מבין שאתה פיתחת את כל האינטגרציות האלה בעצמך, ואז באים אליך עם עוד אינטגרציה ועוד אינטגרציה ועוד אינטגרציה, ובאיזשהו שלב אתה שואל את עצמך, רגע, יש לי כבר פלטפורמה, יש לי קרוב ל-300 לקוחות, יש לי הרבה אינטגרציות, מתי, עד מתי אני יכול לבוא ולעשות ולפתח עוד ועוד אינטגרציות, ומתישהו אתה צריך לשנות את המשוואה ולהגיד, אוקיי, מעכשיו אני לא מפתח את האינטגרציות האלה. שהשירות צד שלישי יבוא אליי והוא יפתח את ה... הוא יתחבר אליי ולא אני אתחבר אליו. אני חושב שזה השלב שהוא מאתגר, זה דרך אגב השלב שפיירבלוקס נמצאת בדיוק בטרנזישן הזה, שבו אנחנו בעצם נותנים לשירותי צד שלישי API ואומרים להם תתחברו אלינו, ובשביל לעשות את זה זה איזשהו שלב מאתגר, כי דבר ראשון אתה קצת משחרר ואתה נותן בעצם את השליטה, האיכות של האינטגרציה, איך היא נראית, זאת אומרת כשזה אצלך אתה יודע בדיוק איך האינטגרציה נראית ואיזה... בסוף חיבוריות ואיזה פיצ'רים אתה עושה מעל זה וכשאתה נותן את זה לצד שלישי אתה לא יודע בדיוק מה האיכות של זה ואז צריך לעשות שם הרבה מאוד מודריישן אתה צריך לבוא ולהחליט האם אתה עושה איזשהו דירוג אולי לאינטגרציות יש לך בסוף איזשהו דיבלופר קומיוניטי מתחיל להתפתח דיבלופר קומיוניטי כזה שרוצה לפתח אינטגרציות זה יכול להיות הלקוח שלך וזה יכול להיות השירות צד שלישי וזה יכול להיות סתם איזשהו האקוסיסט אז במקום לבוא וישר לשחרר את זה לשוק ולהגיד אוקיי תתחילו לפתח אינטגרציות צריך להתחיל כזה בסקייל קטן ואני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה זה קודם אתה שאתה תהיה בעצם הלקוח של עצמך בהקשר הזה זאת אומרת אתה תבוא ותפתח איזשהו open API אבל אתה תהיה הראשון להשתמש בו זאת אומרת וזה מה שאנחנו עשינו אמרנו אוקיי נפתח API ואנחנו נתחיל להשתמש ב-API הזה ולהתחבר אליו ובסופו של דבר אחרי שהתגלחנו על עצמנו אנחנו נותנים להם, מתחילים לתת את זה לאחרים, ואז אתה עושה את זה באיזשהו תהליך מדורג, שאתה נותן את זה קודם לשירותי צד שלישי שאתה סומך עליהם, וללקוחות שאתה סומך עליהם, ואז חלק מהחברות, אנחנו לא עשינו את זה, אבל נגיד עושות איזשהו אקתון כזה, ואומרות בוא ניתן לכל מיני מפתחים לעשות אינטגרציות, ומדרג ביניהם, ואז אתה בוחר את אלה שיעלו לך לאתר, ו- ואנחנו נמצאים בדיוק בתוך, ה- בתוך התהליך הזה, ואולי אפשר לעשות איזה פודקאסט נוסף מתישהו על... לגמרי. על... <laughs> אתה כאילו מתאר פה תהליך מאוד מעניין, שהוא גם א', מאוד אופייני, וב', הוא מאוד customer driven או market driven. זאת אומרת, בהתחלה היינו מוצר, ואז לקוחות אמרו לנו, רגע, למה אין לכם אינטגרציה עם זה? למה היינו רוצים גם את זה ואת זה ואת זה? ואז יש לך גם איזושהי נקודת החלטה, שאתה אומר, טוב, אולי אני אפתח, אולי אני אלמד, אולי אני אקספרט. או שאני אוציא את זה החוצה, במקרה שלכם באמת הוצאתם החוצה, ואז כמות של אינטגרציות כאלה, ואז הדבר הבא המתבקש זה באמת לפתוח את זה החוצה, ששם יש גם סיכונים חוץ מהאיכות של הדברים, גם זה שאתה נותן לאחרים את השליטה במידע, ואולי הם יעשו שימוש לרעה בזה, וכל מיני דברים כאלה. תהליך נוסף שעברנו זה שככל שמצטברים לך יותר ויותר לקוחות 
פתאום אתה מתחיל להבין שהמוצר שלך הוא איזשהו שיקוף של האקו סיסטם שאתה משרת. זאת אומרת, בסופו של דבר מתחילים להגיע לך לקוחות. אז נגיד בשוק שלנו יש מה שנקרא buy side ו-sell side, לקוחות שמוכרים ולקוחות שקונים, וברגע שהבאנו את שניהם, אז אתה מבין שהמוצר שלך, שהוא בעצם פתאום נהיה פלטפורמה, הוא, הוא, יש לו את היכולת לבוא ולקשר בין, ה, בין החלקים השונים האלה של האקו סיסטם, בין קונה למוכר לבין משתמש ואיזשהו ספק שירות. במקרה שלנו זה גם בין גוף שמלווה לגוף שלווה כסף ומשהו מעניין שקרה במוצר שלנו בפלטפורמה כבר בשלב הזה זה שפתאום בא אליך לקוח ואומר לך תקשיב שמעתי ראיתי בלוגוים שלכם באתר שיש לכם את הלקוח ההוא שאני רוצה להתקשר אליו אנחנו רוצים לעשות משהו בינינו אני רוצה ללוות כסף וזה פלטפורמת הלוואות ו- ואתה לא עושה את זה עדיין במוצר, הוא בא לאיש מכירות ואומר תגיד אתה יכול לעשות את הקישור הזה ואז הוא עושה את הקישור הזה ומחבר ביניהם ואחרי הרבה מאוד מקרים ש- שזה קרה לנו פתאום הבנו שהמוצר שה- הזה או הפלטפורמה היא כלי מדהים כדי לקשר בסופו של דבר בין שני צדדים שצריכים להיפגש אחד עם השני ועשינו מין פרודקטיזציה לתהליך הזה של האיש מכירות ואז יצרנו איזושהי שכבה מעל המוצר שלנו שהיא שכבת נטוורק כזאת שמאפשרת ללקוחות לחשוף אחד, לחשוף אותם ללקוחות האחרים או למשתמשים האחרים בתוך הפלטפורמה, ממש להתחבר אחד עם השני כמו במין סוג של רשת חברתית, ואז אתה מגיע למצב שיש איזשהו נטוורק אפקט כזה, פתאום לקוח אחד רוצה להתקשר עם לקוחות אחרים, ואז הוא אומר, אוקיי, רגע, יש, יש לי את היכולת לבוא, ואם אני אתחבר לפיירבלוקס, אני יכול גם לחשוף את עצמי לאחרים, וגם אחרים יכולים להיחשף אליי, ולאט לאט יש איזשהו... גם נטוורק אפקט כזה שהרשת נורא נורא מתחזקת וכולם מחוברים לכולם דרך הפלטפורמה והפלטפורמת משרתת אותם וגם איזשהו ויראליטי אפקט כזה שפתאום אתה אומר אוקיי כאלה שלא נמצאים בתוך הפלטפורמה גם רוצים להצטרף כי מפספסים את המסיבה שקורית בפנים. כן זה באמת עוד אינסנטיב שלהם להצטרף למוצר למרות ששוב זה לא ה-added value של פיירבלוקס ההתחלתי. אוקיי בוא נשמע קצת את התהליך שעברתם של באמת מרקט ולידיישן. וקצת איך הגעתם לפרודקט מרקט פיט? אז אנחנו עשינו את הכל די לפי הספר, ממש by the book, עשינו את זה לפי איך שכולם תמיד אומרים, קודם תעשה באמת איזשהו מרקט ולידיישן בסיסי, תדבר עם השוק ואז תנסה להגיע לפרודקט מרקט פיט. אנחנו עוד לפני שהקמנו את החברה, אני אומר לא סתם לפני שהקמנו את החברה, התחלנו את התהליך הזה לדעתי שמונה, תשעה חודשים לפני שבכלל הקמנו את החברה, כבר התחלנו לדבר עם לקוחות. ולא חיכינו, זאת אומרת התנאי שלנו להקים את החברה לא היה לקבל את הצ'ק הזה ממשקיעים, זה היה לראות שיש לנו פרודקט מרקט פיט, זאת אומרת שיש לנו איזושהי ולידציה בסיסית שאנחנו יודעים שאנחנו נבוא איתה ללקוחות ואנחנו נוכל לשמוע מהם פידבק של זה בדיוק מה שאני רוצה. ועשינו ממש לפי הספר, דיברנו עם עשרות רבות של לקוחות פוטנציאליים בשוק, כל סוגי הלקוחות הפיננסיים האפשריים, כאלה שידענו שאנחנו יכולים למכור להם ב... day one וכאלה שאנחנו לא יכולים למכור להם ב-day one זה יכול להיות ארבעה חבר'ה בגראז' שמחזיקים קצת ביטקוין וזה יכול להיות איזשהו בנק מאוד מאוד גדול ואז יש את השאלה בכלל איך אתה מגיע ללקוחות האלה אנחנו פעלנו בכל מיני דרכים זה גם היה ככה להפעיל את הנטוורק שלנו מחברים וחברים של חברים ואנשים שנמצאים בכל מיני זירות פיננסיות ואז אתה אומר להם אוקיי אתם יכולים לקשר אותי לכל מיני לקוחות כדי שהם בסוף זה יעזור לי וזה יעזור לכם ואם בסוף תרצו להשקיע בנו גם אז ועוד דבר מעניין שאני חושב שחלק מהאנשים לא מכירים זה שיש חברות היום בשוק שמה שהן עושות זה לעזור לסטארט-אפים 
להתקשר בעצם, או לקשר סטארט-אפים לגופים שקשה להגיע אליהם, שיש גישה יחסית קשה אליהם, בדרך כלל בנקים, או גופים מאוד מאוד גדולים, גופים ביטחוניים, זה תלוי בשוק שאתה נמצא בו, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, איך אני, איך אני משלם לחבר'ה האלה כשעוד אין, אין לי כסף, אז אם אין לך את הכסף, אז יש כל מיני פטנטים כאלה של, בסופו של דבר אתה מבטיח להם שתשלם להם את הכסף אחר כך, או שתיתן להם מניות מהחברה, ו... יש כל מיני מודלים כאלה שמאפשרים את זה, וחשוב שאנשים ידעו את זה, וגם אנחנו קצת השתמשנו בצורה הזאת. מגניב. אז נשמע שככה, עד שבאמת כבר הקמתם את החברה, הייתה לכם סוג של הגדרה מוצרית די טובה. זאת אומרת, זה לא היה, שוב, יש את כל הפיצ'רים האלה שלא חשבתם עליהם, והאינטגרציות וזה, אבל זה כן. היה די קרוב מבחינת MVP, ו... המוצר בסיס שאיתו נכון, הלכתם ללקוחות. נכון, אז, אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, עשינו ולידציה די מקיפה, זה היה בשיחות טלפון, זה לא היה רק בשיחות טלפון, אנחנו הטרחנו את עצמנו לעלות על מטוסים, היינו בשוויץ והיינו בניו יורק ובבוסטון, ודיברנו עם לקוחות ממש פייס טו פייס, נכנסנו למשרדים שלהם, אחרי שעשו לנו את הקישור החם דרך החברים או חברים של חברים, ובאנו ללקוחות האלה, וכשהגענו ללקוחות האלה, עוד לפני שפיתחנו שורת קוד אחת, כבר היה לנו איזשהו דיזיין בסיסי כזה ש... שהראינו להם וביום שקיבלנו נכנסנו ככה למשרדים של לקוחות וקיבלנו פידבקים של אני צריך את הדבר הזה זה השלב שאתה מבין שאוקיי עכשיו צריך להתחיל להקים חברה ולפתח ואני חושב שזאת הדרך הנכונה זאת אומרת צריך קודם ממש לעשות את התהליך הזה כי בסופו של דבר אחרי שכבר הקמת חברה וגייסת אנשים והם התחילו לעבוד על משהו להזיז את הסירה הקטנה הזאת שאחרי זה הופכת להיות ספינה זה נורא נורא קשה מעניין. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אני אשמח לשמוע את הטיפ שלך למנהלי מוצר. כן, אז, אז הטיפ שלי מתקשר למה שהזכרתי לפני זה, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להקשיב ללקוחות כל הזמן, כל הזמן להקשיב ללקוחות, לקבל פידבק מלקוחות כל הזמן, לשמור איתם על ערוץ פתוח, זה לא רק בשלב הראשוני הזה, אלא במהלך כל הדרך. אנחנו כבר היום, זה שלוש שנים אחרי שהקמנו את החברה, אני אישית, אני נמצא בקשר עם לא מעט מהלקוחות ברמה של מתקשר אליהם ומתכתב איתם בוואטסאפ ומקבל מהם פידבקים לפני כל דבר חדש שאנחנו עושים. ב-B2C זה, זה קצת יותר קשה מן הסתם, בסופו של דבר יש לך איזשהו סקייל ואתה לא יכול לגשת ישירות לכל האנשים, אבל גם ב-Airbnb נגיד היה את הדוגמה הזאת שבהתחלה הם עשו מין חוגי בית כאלה ודיברו עם איזושהי קבוצת מיקוד כזאת של לקוחות ב-B2B. לפחות בחלק מהשווקים זה יותר קל לעשות את זה כי בסופו של דבר יש לך קבוצה סגורה של אנשים והם לא רוצים לעזור בסופו של דבר מה שאתה מגלה לאורך הדרך שלקוחות נורא נורא רוצים להיות חלק מצוות ניהול המוצר הם רוצים להשפיע ורוצים לבנות ביחד ואנחנו בהתחלה היה לנו כמה design partners כאלה שנתנו להם את המערכת הראשונית והם נתנו לנו הרבה מאוד פידבקים ועד היום הם כל הזמן, הם נורא מתגאים בזה ונורא חשוב להם לדעת שהם אלה שעזרו לך לבוא ולבנות את המערכת ולך חשוב לבוא ולפרגן להם על זה. אבל אני חושב שחשוב גם להיזהר פה במשהו שלקוחות לא תמיד באמת יודעים מה הם רוצים. זאת אומרת, הם יודעים את עולם הבעיה, הם יודעים בסופו של דבר חסר לי את זה וחסר לי את זה וזה מה שקשה לי וזה מה שאני לא מצאתי לו פתרון. אבל הם לא תמיד יודעים מה הפתרון. והסיבה שהם לא יודעים מה הפתרון זה שהם לא תמיד מבינים בכלל מה מרחב האפשרות מה שעומד, אפשר. כן מה אפשר, הם מסתכלים על מה שקיים כבר ואומרים לך, נגיד במקרה שלנו, אם היו מסתכלים רק על מה שהם מכירים, הם אומרים לך, אני צריך מוצר חומרה כזה שאני לוקח אותו לתוך המחשב, רק שהוא צריך להיות יותר נוח, 
והם לא היו יכולים בכלל לחשוב על מה שאתה יכול לחשוב עליו, והם לא מכירים את הטכנולוגיות שעומדות לרשותך כדי להפוך את זה להיות יותר מובטח נגיד בהקשר שלנו. אז מאוד מאוד חשוב לשמוע כל הזמן פידבק מלקוחות, לקח את זה תמיד קצת, נקרא לזה with a grain of salt, ככה לדעת שבסופו של דבר הם מכירים את הבעיה ולא מכירים את הפתרון, להציע להם את הפתרון, להקשיב להם, לעשות איתרציות איתם, וכמו שאמרתי בסופו של דבר, הקשר החם הזה עם הלקוחות הוא נורא נורא חשוב, זה הטיפ המרכזי שיש לי. מדהים. טוב, אז קודם כל ממש תודה, היה לי סופר סופר מעניין. גם לי. ואני ממש ממש שמחה שככה הצטרפת אלינו. אם אתם רוצים ככה לשמוע עוד פרקים של מוצרלה, אז תעקבו אחרינו בפייסבוק או בלינקדאין, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה, ביי ביי.